0: Le journal de France Blaisure, Marie Boueda, le Rassemblement National dans les Alpes-Maritimes. Oui, Jordan Bardella vient parler immigration. Le président du RN doit se rendre cet après-midi sur un poste frontière avec Fabrice Leggeri, ancien dirigeant de Frontex. Juste nommé à la troisième place de la liste du RN pour les européennes. Mais avant d'aller à Menton, Jordan Bardella vient d'arriver à Saint-Laurent-du-Var, devant une caserne de CRS. Sébastien Jarmin, c'est un déplacement éclair.
1: Jordan Bardella n'aura pas visité grand-chose à Saint-Laurent-du-Var. À la sortie de son avion, arrivé en retard, la voiture prend immédiatement la direction de la caserne de gendarmerie de Saint-Laurent. Arrivé au garde à vous Jordan Bardella. Salut les hommes, un par un, c'est Brian Masson, le député du secteur, qui lui présente la seule caserne du 06, plus petit cantonnement, qui possède 147 hommes. Jordan Bardella va maintenant quitter la caserne dans les prochaines minutes pour se rendre à la frontière à Menton pour parler immigration.
0: Jordan Bardella qui conduit la liste du RN pour les élections européennes. On vous en parlait ce matin, un septuagénaire atteint de démence était recherché par sa famille à Villeneuve-Loubet. Il a été retrouvé, hospitalisé après une chute. Sa famille n'avait pas été prévenue. Un tag homophobe près de l'avenue de la République en lettres rouges. Ça s'est passé hier sur la vitrine du centre LGBTQIA+, à Nice. Le coordinateur du centre était à l'intérieur. Erwan Lehault a couru après les deux individus, parvient même à en rattraper un, mais il s'est fait asperger de gaz lacrymogène. Les deux hommes ont finalement été interpellés. Pour Erwan Lehault, cette affaire est symptomatique du climat actuel.
1: Ça rappelle juste à tout le monde que l'homophobie, euh, elle reste présente dans la société, elle s'exprime comme ça, il faut toujours y faire attention. Après coup, on me dit que c'était euh, imprudent, en fait, de courir après ces personnes parce qu'elles auraient pu être armées, j'aurais pu me prendre un coup de couteau, quelque chose comme ça. Mais effectivement, peut-être que c'était imprudent. Mais moi, j'ai envie que ces personnes LGBT, j'ai envie qu'elles comprennent qu'on ne se laissera pas faire et qu'on est là pour riposter. Si c'était à refaire, de les courser pour leur faire peur, je le referais exactement de la même manière.
0: Erwan leo a porté plainte. Une information à retrouver aussi sur francebleu.fr. Plus d'un élève par classe victime de harcèlement. Le résultat d'une enquête du ministère de l'éducation. Et depuis ce matin, France Bleu vous révèle une nouvelle affaire, celle d'un garçon de 15 ans harcelé depuis 5 mois par un groupe d'élèves au lycée des Palmiers à Nice. Violence physique et morale Humiliation, coup, sa mère porte plainte, vous retrouvez son témoignage sur francebleu.fr. Et si on mettait un uniforme à l'école Expérimentation, dès la rentrée prochaine, 87 établissements ont répondu à l'appel du ministère de l'éducation pour tester le dispositif de tenue unique. La ville de Nice participera à l'expérimentation. Pour Grégoire Ancel, le président de la FCPE, c'est loin d'être un engouement
1: ça représente environ 20 000 élèves sur 12 millions d'élèves au total donc on voit que c'est une expérimentation tout à fait restreinte, on nous parlait de 100 établissements au départ aujourd'hui 87, donc c'est quelque chose qui ne rencontre pas de succès parce que ça répond à aucun besoin particulier l'uniforme ne sera jamais l'arbre qui cachera la forêt des inégalités c'est-à-dire qu'un enfant, des élèves surtout l'adolescence auront toujours beaucoup de moyens de se différencier à travers des chaussures des bijoux, une coiffure, une posture donc euh, croire qu'un vêtement donnera une bonne une tenue aux élèves, c'est qu'à le dire, la question de la discipline à l'école, c'est une question de justice scolaire, de pédagogie, de coopération. Et aujourd'hui, l'école a besoin d'enseignants présents, d'un besoin d'enseignants remplacés et n'a pas besoin d'uniforme. Les élèves ont besoin, pour avoir un cadre propice à leur épanouissement et à leur construction, d'adultes présents. Et aujourd'hui, on constate que ce n'est pas vraiment le cas.
0: Grégoire Ancel, du syndicat majoritaire des parents d'élèves. Et les pompiers en grève Pompiers empoisonnés, méprisés en grève Voilà ce qui est écrit sur un, une banderole Devant la caserne de Cagnes-sur-Mer Ils craignent pour leur santé Car les polluants et retardateurs de flammes Entraînent des cancers 4% d'entre eux en seraient victimes Le syndicat autonome a déposé Un préavis depuis 10 jours Envoyé une lettre au président de la République Il demande notamment Un accompagnement médical adapté Midi sur France Bleu Azur Des nouvelles chaises bleues sur la promenade des Anglais en tout cas, c'est une proposition de l'artiste Stéphane Belgrand. Une chaise bleue foncée, un style plus aérien. L'idée, c'est surtout de compléter l'offre en remplaçant notamment les bancs blancs, nous explique le créateur.
2: Oui, parce que les bancs blancs sont en plastique et je pense qu'ils ont suffisamment vécu. Mmh. Et l'idée, c'est de proposer, euh, avec les technologies actuelles qu'on a, un, un produit qui puisse être durable et qui va respecter toutes les normes actuelles de mobilier urbain. Parce que vous craignez qu'elles disparaissent si on ne les rénove pas, ces chaises bleues Alors, alors, les chaises bleues actuelles, pour moi, je pense que la mairie travaille depuis des années euh, à les maintenir. Et a fait un très beau travail, hein, puisqu'il y a quand même un, un gros entretien qui est fait. Après, ça reste du mobilier. Et mmh. le mobilier, bah, comme tout mobilier, progressivement, il disparaît. La question, c'était euh, d'une part anticiper un problème si un jour on n'en a plus. Et d'autre part, pour l'instant, tant qu'on peut maintenir les 300 chaises qui restent, bah, maintenons-les là où elles sont. Mais il euh, bah, y a 4 km de promes à équiper. quoi. Donc, Donc allons-y <rire>
0: Cette chaise bleu-clin, vous pouvez aller la voir sur la promenade. Aujourd'hui, elle est exposée à hauteur de l'œuvre monumentale. Le quatrième plus bel homme de l'année vient de chez nous. Mister Côte d'Azur n'a certes pas eu la première place, mais il ne s'en sort pas si mal. Alexandre Labrouve est quatrième. Le niçois de 26 ans a félicité Mister France 2024 sur son compte Instagram. Le gagnant nous vient de Rhône-Alpes. Et la bataille des fleurs, c'est dans moins de deux heures. Oui, c'est le traditionnel combat naval fleuri de Villefranche sur mer 120e édition, 60 000 œillets et plus d'une tonne de mimosa. Et quant au foot, l'OGC Nice perd sa deuxième place face au classement. Les Aiglons sont troisième ce midi de Ligue 1. Brest a fait descendre le gym. Après leur revers à Lyon vendredi dernier, ils vont devoir rebondir contre Clermont dimanche prochain. Débrief ce soir à 18h dans 100% Aiglons. Et Cannes accueille les jeunes, les jeunes élites du rugby français. Deux rencontres au stade Maurice Chevalier. La première, c'est dans deux heures. L'autre, c'est à 17h30, des matchs ouverts tous au public.